0: Bonjour, je suis Arnaud Assad, vous écoutez GoFR épisode 7. Alors aujourd'hui pour cet épisode, je suis bien accompagné, j'ai avec moi Sébastien. Bonjour à tous. Et Stanislas.
1: Bonjour à tous.
0: Au programme de cet épisode, Stanislas nous parlera... De, de son vécu de contributeur au framework Buffalo et il nous fera un retour sur la GopherCon Europe et après ça il y aura les rubriques habituelles, les coups de cœur et les events. Bonjour Stanislas, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Arnaud, donc euh, moi euh, je m'appelle Stanislas Michalak, je suis euh, ingénieur depuis euh, déjà 2-3 ans. Euh, J'étais auparavant euh, autodidacte, euh, j'ai appris un petit peu sur le tas, j'ai fait un peu de C, du C++, du Java sur mon début de carrière. Et euh, plus récemment je me suis intéressé à Go, euh, j'ai commencé un petit peu sur de l'open source et euh, je me suis un peu plus orienté professionnellement vers Dugo tout récemment, d'ici euh, quelque chose vers octobre.
2: Alors, euh, moi j'ai quelques, quelques questions euh, pour, pour Buffalo. Euh, effectivement, peut-être déjà, pourrais-tu euh, nous présenter un petit peu euh, ce qu'est qu Buffalo et d'où est venue l'idée de, de ce framework, si, si jamais tu le sais
1: Bien sûr euh, donc, Buffalo, en fait, c'est pas un projet que j'ai lancé moi. C'est quelqu'un qui s'appelle Mark Bates, qui est euh, quelqu'un de relativement connu dans le monde de Go, euh, qui est formateur de profession, qui, euh, du coup, a lancé ce projet dans le but de satisfaire ses propres besoins, avant toute chose. Euh, il avait un besoin de, de pouvoir créer des sites euh, sous, sous un petit peu la même forme que Ruby on Rails, mais en Go, et euh, du coup, c'est parti un petit peu de cette idée-là. Ça, euh, ça a été un peu lancé euh, sur différentes bases. Le but du jeu, c'est pas vraiment de faire un framework euh, à proprement parler. C'est vraiment de faire une sorte d'écosystème du meilleur qu'il a pu trouver dans Go et de combler les lacunes euh, et les différents trous qu'il pouvait euh, trouver dans ce truc-là. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de faire comme Ruby on Rails, de proposer une expérience de développement orientée web euh, avec un framework et un routeur et un espèce d'écosystème, un ORM, un moteur de template qui permettent de constituer à l'aide de générateurs, mais pas que, euh, un site web.
2: Effectivement, moi, j'ai un peu jeté un œil aussi déjà à, à Buffalo et j'ai vu que vous intégriez effectivement les bonnes librairies qui font déjà le job, qui sont déjà utilisées par pas mal de développeurs de Go. Et euh, j'ai pu remarquer aussi que certains vous avez dû les forquer, faire du bug fixe, parce que justement, parfois, euh, les développeurs ne maintiennent plus assez une librairie ou mettent un peu de temps à corriger des choses. Oui, et euh, quel est Quel est un peu, effectivement, votre quotidien et les, les difficultés que vous avez pu rencontrer par rapport à ça
1: Alors, il y a deux types de difficultés, on va dire. Euh, au niveau de la maintenance de tout l'écosystème, on a une partie, comme euh, on a pu l'évoquer, qui, euh, euh, qui est sous notre giron, qui est sous notre maintenance. Dans ce cas-là, on va essayer de se répartir sur l'équipe de, de maintenance générale, celle qui manage un petit peu le projet. Elle est constituée de trois personnes qui sont les plus actives. Après, on a un, un groupe un peu plus étendu qu'on appellera les core managers, qui sont une, de l'ordre d'une dizaine de personnes qui vont essayer de se répartir ces projets-là. Et le but du jeu, ça va être, donc, pour ces projets-là, de les maintenir de façon satisfaisante, donc de répondre aux problèmes techniques en priorité, rajouter des fonctionnalités. Et dans un second temps, ça va être aussi de garder l'œil sur les dépendances. Euh, la plus grosse dépendance qu'on ait à l'heure actuelle, ça va être sur le, le routeur qui est Goriamux, qui est un des routeurs les plus utilisés. Mm. Et, euh, et de garder l'œil surtout sur tout ce qui est euh, ce qu'on appellerait des breaking changes, donc tout ce qui est euh, la casse, si jamais on a des utilisateurs qui rencontrent des difficultés parce qu'on a un, une librairie, une, un framework en amont qui est cassé, on se doit de réagir assez vite, de réparer les choses, de faire une release qui corresponde. On a eu pas mal de soucis à, sur ce sujet-là, dans le sens où on essaye encore de maintenir une... Euh, un support, ne serait-ce que sommaire, sur tout ce qui est DEP et euh, sur le GoPass, on essaye de pousser de plus en plus vers les Go modules parce que ça facilite grandement la maintenance. Mais euh, mais en fait, les décisions au niveau des modules, tout ce qui est pris en amont sur les frameworks, sur les projets qui sont en amont, on a un, un exemple assez récent sur la librairie qui gère les les UID, oh. qui est lui-même un fork de Satori UID, de souvenir qui, eux, ont fait le choix de passer au Go module, mais qui étaient déjà en version, il me semble, 3 ou 4, voire plus. Donc, euh, il y a un comportement assez euh, difficile à gérer dans, dans ce genre de cas. Et pour pouvoir gérer nos deux types d'utilisateurs, ceux qui sont encore sur le Go GoPass et ceux qui sont sur les Go modules, ça a été un petit peu l'enfer à gérer. Donc, c'est un petit peu de l'interaction, de la diplomatie à faire avec ces projets-là, et, euh, et de leur montrer qu'on n'est pas vraiment là pour les... Pour les gronder, enfin qu'on on a, on a aucun droit de les gronder euh, vu que c'est vraiment euh, la force de l'open source, c'est vraiment de contribuer à sa propre initiative. C'est pas là, on n'est pas là sous le sous l'emprise de quelqu'un. Euh, la grosse difficulté, c'est vraiment faire de la diplomatie et de rester euh, aussi euh, euh, bienveillant que possible. Et donc mmh. éventuellement de leur proposer des solutions, de les aider, mais sans trop leur forcer la main. Puisque justement, on est dans une relation de contribution et de collaboration plus que de soumission.
2: Et effectivement, est-ce que tu vois un peu de lumière au bout du tunnel avec l'arrivée des, des go-modules et, et l'enfer des dépendances qu'on qu a pu vivre jusqu'à présent
1: bah, La grosse difficulté, c'est vraiment de faire ce choix de supporter un maximum d'utilisateurs. Euh, Buffalo a cette particularité de ne pas viser l'élitisme, euh, contrairement à certains autres frameworks, le but du jeu, c'est vraiment d'être ouvert à tous et de faire en sorte que les, les gens puissent se sentir accueillis. C'est en quelque sorte une porte d'entrée vers le milieu du Go. Et euh, on essaie justement de, de faire en sorte que ça le reste. Donc, pour faire ça, on est un petit peu obligé de faire des efforts et de maintenir des vieilles versions, de maintenir des, des vieux systèmes de dépendance là où d'autres projets pourraient se permettre de, de supporter d'un coup que les Go modules. Nous, c'est pas vraiment le cas. On va essayer de il n'y a, y a pas vraiment de, de date de deadline pour dire on arrête le support de telle chose, mais on essaie de le maintenir un maximum et de, de reprendre un petit peu l'idéologie de Go, de permettre euh, une, une transition aussi claire que possible, aussi facile que possible. Et, euh, et dans ce but-là, on a mis en, en place un certain nombre d'outils, dont un, une sorte de sous-commande de la toolbox de Buffalo qui s'appelle Fix, et qui, comme euh, fix va essayer de fixer les choses autant que faire se peut.
2: Ok, super, merci. Du coup, aujourd'hui, Buffalo, tu parlais de, de Ruby on Rails. Il euh, y a d'autres produits existants duquel se, se rapprocherait euh, Buffalo euh,
1: Deux souvenirs. Moi, j'ai déjà... En fait, je ne suis pas arrivé sur Buffalo comme ça par hasard. À la base, je cherchais à reprendre un projet que j'avais déjà commencé dans d'autres langages. C'est un projet que j'avais déjà... Bon, il, a, il a déjà euh, peut-être 10 ans. Hein. C'est vraiment mon projet sur lequel je, je fais mes dents et j'essaie de découvrir des nouvelles choses. Donc, je l'avais déjà fait plusieurs versions en PHP, une version en, en, en Python de Souvenir et j'avais commencé à en faire une en Go et j'étais pas arrivé sur Buffalo euh, au premier abord. J'étais tombé d'abord sur un framework qui s'appelle Revel ou rival je sais jamais comment ça se prononce, euh, qui est une autre approche qui est plutôt orientée Django, en l'occurrence. Ils ont une... Euh, euh, une approche euh, un petit peu paramétrée euh, via des fichiers de config et quelque chose qui ressemble assez à, à l'architecture qu'avait qu euh, Django en, en Python. Et donc, j'avais commencé là-dessus et euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça ne satisfaisait pas forcément mes besoins et plutôt que d'essayer de dépiauter euh, ce qui euh, m'intéressait pas, j'ai plutôt cherché un framework qui était différent. Je, je pense que c'est important de ne pas vouloir forcer son modèle à soi dans un framework euh, un framework c'est vraiment fait pour, euh, pour un mode de pensée mais vraiment de chercher une solution qui était autre et en l'occurrence je me suis tombé sur Buffalo et j'ai mis les pattes dedans parce que je cherchais à combler les lacunes euh, pour ce projet là et, euh, et du coup j'ai euh, avant d'utiliser Buffalo, un peu creusé sur Revel, j'ai creusé euh, pas forcément dans d'autres frameworks, euh, on m'a parlé d'autres frameworks plutôt orientés microservices, C'était pas vraiment mon optique à, à ce moment-là, j'étais plutôt centré monolithique, et euh, j'ai quand même travaillé sur d'autres, ce pas vraiment des frameworks du coup, mais plutôt sur des routers, euh, j'ai eu l'occasion de, de bosser un petit peu sur le Gorilla Mux directement, sans passer par un, un framework, et également HTTP Router, qui est le, le routeur que j'utilise à mon travail à l'heure actuelle.
2: OK, merci. Et euh, par rapport à des produits, oui, plus statiques, euh, de, de génération de, de sites statiques, là on est vraiment sur quelque chose de, de dynamique avec euh, de la base de données, etc. Par rapport à du Hugo, on est un cran au-dessus euh, en termes de fonctionnalités.
1: Oui, le, le but du jeu, c'est vraiment de faire quelque chose un peu full stack. L'approche de Buffalo, c'est de livrer un packaging complet qui permet de faire du front-end si on désire faire du front-end. Euh, en l'occurrence, on, on pré-configure un webpack avec et de faire du back-end si on veut faire du back-end. Et on peut éventuellement dire, je veux faire que du back-end. Enfin, le, le but du jeu, c'est vraiment de faire quelque chose qui est un peu plus évolué volontairement. Euh, là où Hugo va vraiment avoir... Un, une, une cible de marché qui va être vraiment les sites statiques qui doivent répondre euh, vraiment rapidement, les blogs, euh, les ce qu'on appellerait des landing pages pour des, des sites commerciaux. Euh, Buffalo, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus lourd dans le sens euh, métier du terme, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus axé euh, monolithique. c'est pas fait pour faire des, des microservices, c'est vraiment axé monolithique comme pouvait l'être Rails, comme pouvait l'être Django, comme peut l'être euh, Symfony ou quelque PHP... Hein en l'occurrence en PHP.
0: Ok. Tu viens de nous dire que tu as essayé d'autres frameworks euh, et, on, et tu nous as donné les raisons qui t'ont poussé à aller euh, plutôt euh, vers Buffalo, qui correspondait plus à, à, à ta manière de, de travailler. Euh, Est-ce que tu aurais un, à, à quelqu'un de plus lambda Pourquoi tu conseillerais d'utiliser Buffalo d'une manière générale, quelles sont les, les choses qui font que, pour toi, Buffalo peut convenir à plusieurs euh, personnes
1: En fait, l'avantage de Buffalo, c'est que euh, l'approche est assez double, dans le sens où on peut arriver dans Buffalo dans le, sens, dans le but de faire euh, ce qu'on appellerait un POC, un proof of concept, qui va juste essayer de démontrer la faisabilité d'un projet. Et l'avantage, c'est que, comme Rails, qui est un générateur qui permet de faire des choses très, très rapidement, on a un résultat qui est montrable dans la journée. Donc on a une idée, on la pose, on peut la, on, peut la, on peut la réaliser en très très peu de temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez attirant. Euh, là où ça peut être aussi intéressant, c'est qu'il y a une stack qui est déjà préétablie. C'est une sorte de version, euh, un, un sorte de packaging en quelque sorte de, euh, de framework, de librairie qu'on a déjà testé pour les autres et qu'on qu considère comme suffisamment stable, comme suffisamment robuste pour, pour être utilisable. Donc le but du jeu, ça va être aussi de proposer une stack qui, comme je l'ai dit, va être euh, rapide à mettre en place, rapide à, à, à tester, mais également qui va être pérenne dans le temps, donc on va pouvoir conserver. Typiquement, le, le routeur Gorilla, il fonctionne très très bien, il n'y a aucune raison de le changer si on n'a pas besoin de beaucoup plus de performance, et souvent ça se fait au, au prix de certains sacrifices. Uh, plush fait très bien son boulot en termes de templating, mais c'est pas le seul. On peut très bien faire le choix de faire d'autres choses. Ce qui est intéressant, c'est que on a une approche où là où d'autres frameworks vont dire, on vous livre tout, vous avez pas vraiment de choix, tout est déjà pré-packagé, ce qui peut avoir ses avantages. Uh, Buffalo fait ce choix de, on vous donne des différentes briques, c'est du Lego, si jamais il y a des bouts qui vous intéressent pas, vous en débarrassez. Euh, si jamais Buffalo répond à un besoin à un moment, mais ne répond plus à, à ce même besoin plus tard, on ne va pas vous mettre des bâtons dans roues pour, pour faire votre migration. Ça a été le cas, euh, par exemple, d'un projet qui commence à avoir un peu de portée, qui est le projet Athens. Athens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, une sorte ouais. de proxy pour les Go modules
2: C'est le, euh, Nexus, le Nexus du Go.
1: Tout à fait, ça a été monté... Euh, du coup, par un par un gars qui est maintenant chez Microsoft, mais euh, contrairement à ce que certains articles laissent à penser, ce n'est pas un projet Microsoft. Euh, et au final, c'est euh, donc le, le gars s'appelle Aaron, il a monté ça de lui-même, et sa base, ça a été Buffalo. Pendant très très longtemps, il s'est basé sur Buffalo, il a utilisé le framework, euh, il a même euh, fait des sessions de live coding pour montrer comment ça fonctionnait. Donc, euh, euh, le retour d'expérience était plutôt enrichissant et euh, plus récemment, ils ont fait le choix euh, au sein de la communauté d'Athènes de migrer vers quelque chose hors euh, framework Buffalo, de faire quelque chose de plus euh, orienté à la librairie standard, euh, disons euh, un peu plus évolué dans le sens où ils ont quand même conservé le, leur routeur Gorilla Mux de souvenir et euh, ils ont un petit peu démontré euh, via ce, ce côté-là qu'on n'était pas vraiment attaché euh, fermement au framework, qu'on pouvait très bien euh, garder les bouts qui nous intéressaient et, euh, et faire sa vie derrière.
0: C'est plutôt une bonne chose, effectivement. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, toi, pour pousser les goffers débutants à rejoindre des projets open source comme Buffalo Comment bien débuter une contribution euh, euh, De quoi on a besoin voilà.
2: Et peut-être aussi, euh, toi, quelle est ton histoire Comment t'es amené à... Comment t'es amené à, à, à contribuer au projet Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà l'habitude de faire ou euh, t'es arrivé aux contributions open source avec, euh, avec Buffalo euh,
1: Du coup, sur les deux questions, je vais peut-être commencer par mon expérience. Euh, c'est assez simple dans le sens où j'ai une approche euh, plutôt autodidacte, comme j'ai pu en parler un petit peu avant. Et mon but, ça a toujours été de monter quelques projets. J'ai quelques projets que j'ai à cœur encore et de répondre à mes besoins au fur et à mesure. Donc, d'apprendre des choses sur le tas, éventuellement de faire progresser des outils que j'aime utiliser et euh, de rendre euh, à la communauté ce que j'ai pu euh, y prendre, ce que j'ai pu euh, euh, récupérer comme, comme gain de temps, là où j'aurais pu réinventer la roue. J'avais une approche au tout début, qui, quand j'étais encore en train de faire du PHP, qui était de vouloir apprendre les bases et, euh, et de faire juste du PHP pur et de créer mes propres frameworks j'ai plus vraiment cette approche-là dans le sens où bah, c'est un cauchemar à maintenir quand on est tout seul, et je trouve ça beaucoup plus enrichissant de, de justement d'avoir cette approche communautaire. Donc, euh, pour arriver dans l'open source, ça a été une démarche assez rapide dans le sens où j'avais déjà cette euh, façon de penser, cette euh, orientation d'esprit, et je souhaitais derrière contribuer à quelque chose qui, dans un sens, contribuait à mon projet puisque j'avais adopté ce ce projet-là. Euh, après, c'est intéressant comme approche, mais c'est un petit peu aussi dangereux, dans le sens où Buffalo, ça a été vite quelque chose qui m'a plu, d'une part, mais quand je commence à avoir quelque chose qui me plaît, je m'y investis plutôt euh, lourdement, disons, donc je, je prends beaucoup de temps dessus, et au final, les projets qui ont euh, pour origine mon intention de travailler sur le, le projet, s'efface au fur et à mesure et je me retrouve avec euh, le fameux projet que je cherchais à, à compléter avec l'aide de Buffalo qui n'a pas avancé depuis un an ou deux. Bon, J'y ai gagné d'autres choses au passage, mais le, le pas dans l'open source ça a été un petit peu ça. Ce que je pourrais conseiller à ceux qui veulent débuter dans l'open source, qu'ils soient débutants ou qu'ils soient euh, un peu plus avancés, parce que souvent... Euh, on rencontre des gens qui n'ont pas forcément touché à de l'open source, qui, ont, qui sont encore dans un monde de l'entreprise qui soit par faute de temps, soit par... Euh, pas forcément par euh, manque d'envie. pas c'est pas un, un tort, hein. mais il y a des moments où on, veut, on sort du boulot, on n'a pas forcément envie de retourner sur quelque chose qui s'apparente à du boulot. Euh, je vais Je vais donner au moins ce conseil-là, c'est de garder une, une certaine hygiène de vie. Très souvent... C'est assez prenant de faire de l'open source. Les gens sont pas forcément très, euh, comment dire, reconnaissants dans le sens où le plus souvent on voit le négatif. On voit, on voit les, les issues qui arrivent. On voit ouais. des gens qui demandent pourquoi ça avance pas assez vite, euh, pourquoi mon bug il est pas fixé. Il euh, y a quelque chose qui est un petit peu euh, frustrant sur certains aspects. Je vais conseiller, au premier abord, c'est de garder cette hygiène de vie qui est de dire si je donne de l'open source, je m'impose le fait de le faire à un moment particulier de la semaine ou à raison de tant de temps par semaine, mais je ne vais pas dépasser ce, ce temps-là. Parce que derrière, c'est très très chronophage et on a toujours envie de bien faire, de faire, de donner le meilleur de soi-même et c'est limitusant. Donc pour des raisons de santé, pour des raisons de, de motivation, c'est bien de s'imposer euh, une limite. J'aurais aimé,
0: aimé qu'on me donne ce conseil... Euh plutôt mais de toute façon je suis pas raisonnable donc je l'aurais pas écouté malheureusement <rire>
1: <rire> je suis pas forcément très très raisonnable non plus donc je pense que quand j'ai débuté je l'aurais pas forcément entendu j'avais des raisons personnelles de m'investir à fond dans dans des projets euh, mais, mais si je peux donner au moins ce conseil là c'est vraiment se préserver c'est de ne de pas essayer de, de faire tout ce qu'on le, un, un peu à la manière de ceux qui veulent vider leur boîte mail et d'atteindre ce qu'on appelle le inbox zéro le fameux graal de ceux qui ont vidé complètement leur boîte mail euh, c'est quelque chose qui est tellement chronophage tellement euh, prenant on y prend limite euh, goût c'est quelque chose comme un, un challenge euh, faut, faut pas faire la même chose sur de l'open source parce que c'est juste impossible il y, a un, il y a un test très très rapide à faire c'est de dire sur disons la cinquantaine d'issues qui est encore ouverte sur Buffalo, si j'ai le malheur d'en fermer une, dans l'heure qui suit, je peux être certain qu'il y en a deux, trois qui vont être ouvertes. Donc c'est un jeu sur lequel je suis sûr de perdre dans le sens où les gens sont pas forcément malveillants, mais quand ils ont un besoin, ils voient que le besoin, ils voient pas forcément les personnes derrière. Oui. Euh, sinon, si je peux donner un deuxième conseil, souvent, on rencontre des gros projets, on rencontre des moyens projets pas trop des petits projets euh, qui sont visibles sur la scène de l'open source parce qu'il faut fouiller en général des outils comme github vont mettre en avant euh, un truc qui est assez malsain c'est euh, le système des étoiles les stars euh, qui vont mettre en avant des des projets que les gens ont d'une certaine manière mis en favori et que les, les contributeurs vont prendre un peu comme une une façon de jauger la popularité de leur framework ou leur, leur projet en générale. Et je pense que c'est une approche pas très saine parce qu'on se retrouve à avoir une, une course aux étoiles et, euh, et derrière, c'est assez usant. Il faut éviter d'avoir ce genre de choses. Donc C'est pour ça que c'est aussi intéressant, suivant le niveau, d'essayer de s'orienter soit vers des petits projets, soit vers des moyens, soit vers des gros projets, mais toujours de s'orienter vers des gens, plutôt vers une communauté qui est un petit peu déjà formée ou qu'on souhaite aider à former. Et qui va pas avoir cet objectif de de faire la course aux étoiles, de faire vraiment cette euh, de, de 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 veiller à ce qu'on accueille les gens, de veiller à ce que contribuer soit facile, mais vraiment pas de faire cette course, ce palmarès aux étoiles et à la popularité parce que c'est c'est juste pas sain et c'est juste usant derrière.
0: C'est pas l'esprit de l'open source qui est c'est pas la recherche à la célébrité, c'est la recherche enfin la recherche du partage et de l'évolution par le partage enfin à mon sens, en tout
1: cas. C'est un peu compliqué dans le sens où je pense que chacun est un peu différent, mais souvent, quand on va faire de l'open source, c'est pas pour rien. C'est qu'on on, on recherche quelque chose derrière. On va chercher à, je dirais, obtenir une gratification, quelle qu'elle soit, qu'elle soit euh, pécuniaire, que ce soit de l'argent, euh, que ce soit de la popularité, que ça soit un petit peu de la visibilité. Enfin, C'est quelque chose qui, est, qui se voit, d'ailleurs, euh, sur le domaine du design, souvent... Euh, mais, mais pas seulement, euh, que ça soit euh, même de la notoriété, hein, c'est tout bête hein, de dire euh, « je suis euh, responsable d'un projet euh, qui a de la popularité », ça a quelque chose d'intéressant de, 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 et de gratifiant pour les personnes. Mais je pense qu'à chaque fois, euh, de dire que l'open source est quelque chose de purement bénévole, euh, fait de gaieté de cœur et sans aucune rétribution, sans, sans aucune reconnaissance, euh, ça me semble un petit peu... Enfin, c'est juste pas possible, en fait. L'humain n'est pas fait pour ça.
0: Je pense que tu trouves la reconnaissance, mais d'une autre manière, c'est-à-dire euh, la, la progression technique, les échanges que tu as, et puis ça, on recherche tous une forme de reconnaissance, ça c'est évident, mais pas forcément le nombre. Le but, c'est peut-être pas tant d'avoir euh, 10 000 étoiles d'une personne que tu admires qui regarde ton code et qui dit, ah, c'est pas mal ce que t'as fait. Donc, oui, oui, je, je, te, je te rejoins, mais l'aspect mercantile, il n'est pas prépondérant, il existe un petit peu. La course à la popularité, je pense pas que ce soit prépondérant mais il existe un petit peu euh, moi je pense qu'on peut trouver des formes de reconnaissance et de et de, de plaisir sain dans le sens vraiment dans l'échange euh, comme une bonne discussion où tu apprends des choses ou quand tu, tu pratiques un sport et on te montre une nouvelle technique ou tu joues aux échecs et on te montre une ouverture que tu connaissais pas ben voilà les projets open source pour moi c'est un peu ça c'est un, une manière de, de de hausser son niveau dans quelque chose, dans un domaine qui te plaît en plus. A priori, c'est ça. Ceux qui le font parce que ça leur plaît, euh, je pense que c'est plus facile sur la durée, euh, de toute façon, que ceux qui ne partent que pour, parce que c'est un moyen, parce que c'est à la mode, parce que ça va me permettre d'être connu, célèbre et ou de devenir riche. Enfin bon. Bien sûr. C est, c est, c est, je, 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 je simplifie à l'extrême mais en fait tu as l'idée mais en tout cas oui je, 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 c'est intéressant ta, ta, ta vision m'intéresse aussi parce que l'open source c'est aussi ça c'est vraiment des profils et des, euh, euh, des intérêts et des points de vue dif différents
1: et c'est ça qui est enrichissant aussi c'est mmh. qu'on puisse rencontrer des gens qui ne réfléchissent pas forcément comme nous et qui ont des intérêts euh, bah, pas forcément les, les qui, qui se complètent en quelque sorte qui se qui sont, euh, qui sont bénéfiques un petit peu à tout le monde, si tout le monde reste un petit peu dans cet esprit-là. Mais comme tu le dis, c'est je pense que chacun est différent, donc chacun va avoir cet aspect-là, euh, enfin un aspect en particulier qui va l'intéresser, que ce soit la, la recherche de la progression personnelle, que ce soit la recherche de la reconnaissance, que ce soit l'aspect pécunier euh, ou autre. Hein, c'est mmh. ça qui fait un peu la force du, de, des choses, c'est que tu vas arriver à trouver... Chacun va réussir à trouver quelque chose qui va lui plaire. Et ça peut même évoluer dans le temps, au final.
0: Bien. Euh, Est-ce qu'il y a un projet ou une idée que tu aimerais faire partager avec les auditeurs de GoFR Soit un événement, un mouvement, un logiciel, une pratique, un outil euh, ou juste une réflexion
1: euh, Oui, il y a déjà des projets qui sont, je dirais, plutôt des, de l'ordre d'une initiative qui est plutôt intéressante dans le sens où les meet-up tels que Golang Paris, euh, auxquels euh, j'ai déjà participé plusieurs fois même, il y en avait un qui est organisé hier, euh, c'est des... Je pense il y, y a besoin d'avoir...
0: C'était sur la blockchain hier, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Euh, au final, c'était plutôt orienté protobuf. Euh, c'était un peu le, le, la présentation de protobuf via la blockchain. Euh, donc... Euh... Pour ma part, je connaissais un petit peu Protobuf, donc c'était un peu moins enrichissant, mais j'ai pu apprendre quelque chose sur la blockchain, donc c'était aussi intéressant dans ce côté-là. Je trouve, le, pour, pour répondre à la question, que les meetups sont des initiatives qui sont assez porteuses, qui sont vraiment intéressantes. Ça nous force à, à sortir un petit peu de devant nos ordinateurs et, et de voir qu'il y a des vrais gens derrière. Et c'est comme ça un petit peu qu'on qu peut confronter ses idées, qu'on peut essayer de découvrir d'autres personnes Là où euh, un des reproches que je pourrais donner à l'open source, très souvent, euh, on ne voit pas les personnes en face. On a une discussion qui est purement via euh, des, des issues, euh, des slacks quand on a un peu plus d'affinité ou qu'on qu essaye d'être un peu plus actif. Mais très rarement, on se voit en face, on se fait des euh, des, des réunions, des des, des des choses en visu. Et les meet pour moi, sont quelque chose... Qui, qui vient aider à combler cette lacune-là.
0: Je vais rebondir sur, sur ce que tu viens de dire sur les meet parce qu'en fait, tu as eu la chance d'aller à la GopherCon Europe. Si, si ça ne t'embête pas, on va en profiter pour poser quelques petites questions. Seb, tu as des questions, toi, sur, sur la GopherCon
2: Oui. J'en ai jamais fait. Je suis, je suis très d'autres Go pour le moment. Et euh, je voulais avoir quelques infos. Disons, comment, comment se positionne cet événement euh, par rapport à d'autres conférences Go que tu, as, que tu as déjà pu voir, par rapport à son format, les spécificités, comment ça, comment ça se passe
1: En fait, le format des GoFerCon est un peu différent dans le sens où c'est sur plusieurs jours. Enfin, après, ça dépend des formats. Euh, c'est pas forcément. Enfin, suivant les organisateurs, ça peut être euh, avec une planification qui est connue à l'avance ou non. Euh, la Dot Go, par exemple, fait le choix justement de la surprise au niveau, euh, non pas des speakers, mais au niveau du programme. Ça peut donner euh, certains aspects intéressants, mais d'autres qui sont un peu plus blasants. Euh, typiquement sur la Dot Go à l'heure actuelle, moi j'y suis allé avec des collègues euh, de travail, et euh, des retours que j'en ai eus, c'était assez euh, mitigé dans le sens où il y a des sujets qui les ont intéressés, comme pour moi, et d'autres qui euh, euh, auraient pu... Euh, disons que c'est quelque chose qui peut les intéresser euh, rapidement, enfin au détour d'un article, mais pas forcément dans dans le cadre d'une conférence complète. Euh, la GopherCon, souvent, a ce choix-là et cet avantage-là de proposer euh, deux tracks, voire plus. Donc Les tracks, c'est euh, un système où on va avoir des... Des, des parcours différents, des parcours séparés où on peut faire un petit peu du à la carte euh, et choisir les conférences qui nous intéressent. Le souci avec ça, c'est que du coup, s'il y, y a deux conférences en même temps qui nous intéressent, bah, du coup, on doit faire un choix. Mm. Mais l'avantage, c'est que on peut faire des courbes de niveau. Euh, là où la DotGo fait le choix de présenter la même chose à tout le monde, euh, la GopherCon européenne, GopherCon EU, euh, fait ce choix-là en tout cas cette année, parce que c'était pas le cas l'an dernier, de proposer un parcours plutôt orienté débutant ou un peu mainstream et un parcours orienté intermédiaire. Et je trouve ça intéressant parce que derrière, chacun euh, se sent pas forcément floué, lésé sur euh, sur la, la conférence et peut faire le choix d'aller voir une conférence euh, ou une autre, suivant, suivant ses affinités. Et l'autre avantage, c'est que comme c'est filmé, si jamais le sujet nous intéresser euh, sur la salle d'à côté on peut très bien euh, attendre un mois, deux mois, enfin suivant le le temps de, de publication des vidéos pour regarder la version en vidéo de ce qu'on n'a pas pu voir donc ça c'est assez intéressant euh, l'ambiance est un peu différente aussi dans le sens où les conférences euh, GopherCon sont très diversifiées il y en a vraiment un peu partout la première avait commencé aux états unis euh, elle a encore lieu en, à, à l'heure actuelle aux états unis mmh il euh, y en a une qui a lieu encore chaque année à Londres euh, qui a lieu cet été de Souvenir c'est en août oui, euh, effectivement. et d'ailleurs l'une des personnes qui co-anime euh, la GopherCon à Londres de Souvenir enfin, s'il n'annule pas ça sera Mark Bates donc le, le fondateur du projet Buffalo et euh, ce que je trouve intéressant dans les Gophercon aussi, c'est que le format est tellement pluriel que c'est même sur le choix de la Gophercon. Si je choisis d'aller à la Gophercon EU, la Gophercon Londres, la Gophercon, euh, il y en a une euh, dans, dans un pays de l'est de souvenir qui a lieu en juin. Euh, le, le but du jeu, c'est être vraiment de choisir ce qui nous intéresse, éventuellement avec des variantes, et de euh, d'en avoir un petit peu pour toutes les toutes les toutes les bourses. Donc, d'avoir tous les prix. Ce que je regrette aux, aux États-Unis, c'est que la GopherCon aux États-Unis c'est de l'ordre de 800, 900 dollars, ce qui est pas forcément très très accessible pour tout le monde. Euh, la DotGo reste plutôt abordable euh, pour ceux qui sont sur place, tout du moins, et euh, la GopherCon EU est un petit peu à mes chemin cest c'est-à-dire qu'ils sont sur les, les budgets euh, moyens, donc suffisamment abordables pour pouvoir y aller, mais euh, pas, pas non plus accessible à tout le monde. Et l'autre avantage de la Con européenne, c'est qu'ils ont fait le choix, euh, qui est un petit peu difficile à tenir pour eux, de changer de pays ou de lieu à chaque fois, donc euh, de faire euh, en sorte de, de travailler cet aspect européen. L'an dernier, j'ai eu la chance d'y aller également, et c'était euh, en Islande, donc ça je, je pense que c'est aussi intéressant et cette année c'était à Tenerife euh, aux îles Canaries. C'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir un prétexte pour euh, passer de belles vacances déjà oui. et euh, d'être dans un dans un bon contexte. Ce que j'ai regretté à Paris dans la Dot Go, c'est qu'on était vraiment serré. Alors l'ambiance était, enfin le, le le cadre est vraiment très sympa, mais euh, mais personnellement je me sentais un petit peu euh, euh, serré de de toutes parts. Enfin, il n'y avait pas vraiment de place pour pouvoir euh, se poser un peu à part, discuter avec des gens. C'était vraiment autour des stands. Euh, et les les gens étaient des petites fourmis à droite à gauche. C'était pas forcément très très euh, reposant, disons.
2: Le lieu est beau, accessible. Effectivement, ça reste un un théâtre avec euh, avec la, la configuration d'un théâtre. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde à la Dogo, Du coup, effectivement, ça ça peut être un peu plus compliqué, quoi.
0: On a bien compris que tu préfères euh, le discuter autour d'une piscine, euh... <rire> <rire> ce que je comprends.
1: Ah, ça facilite la conversation, hein. c'est sûr, ça aide.
0: C'est sûr. Est-ce que tu prépares ce type d'événement d'une manière particulière Est-ce que tu fais des choses Est-ce que tu te fixes des objectifs euh, pour en profiter au maximum
1: euh, bah, la première chose c'est que je prépare assez à l'avance euh, d'une part parce que au niveau transport euh, bah, ça aide à réduire un petit peu les coûts et euh, d'autre part parce que je suis plutôt stressé de nature donc euh, j'ai pas vraiment le choix si je veux pas mourir d'une crise cardiaque euh, donc euh, pour me préparer plus sérieusement c'est tout, tout comme on préparait un voyage en quelque sorte j'essaie d'y aller de façon plus détendue possible d'être le plus réceptif possible euh, de partir à, assez léger il y en a que je vois partir avec des ordinateurs, avec du matériel et tout ça, C'est pas du tout mon cas. Moi, je suis plutôt de l'école à partir éventuellement avec un carnet de notes. Euh, je, je suis plutôt dans l'approche euh, où je, je pense que ce genre d'outil va me déconcentrer, va essayer de, de de me donner des distractions et je souhaite emmagasiner un maximum d'informations, de, de choses qui pourraient être intéressantes, pas forcément dans le détail, mais de pouvoir recreuser derrière. Donc, pour la préparation, ça va être vraiment ça, c'est prendre le minimum syndical, de peut-être y, peut y aller un petit peu en mode vacances et d'être le plus réceptif possible. Et au niveau préparation purement, je dirais, intellectuelle, pas forcément dans le sens où j'y vais justement pour apprendre des choses. Euh, je vois pas la nécessité de, 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 de pré-regarder des choses, surtout que le but, c'est un petit peu de découvrir des choses en surface. La, le but de la conférence va vraiment pas être de rentrer dans du détail. Donc, c'est un petit peu me spoiler la conférence, d'essayer de, de regarder les sujets à l'avance, de potasser les sujets à l'avance, et je risque d'être déçu. Donc, je préfère justement éviter cette démarche-là et d'y aller le plus calme, le plus reposé possible.
2: À la limite, peut-être juste regarder un peu les tracks et les talks qui vont t'intéresser, et puis basta, quoi.
1: Oui, tout à fait.
2: C'est vrai que... C'est de plus en plus difficile, je trouve, en conférence, de ne pas être sur son téléphone, d'essayer de tweeter, de prendre des notes, etc. Et euh, vraiment, vivre la conférence, écouter le truc, euh, bah de plus en plus, euh, effectivement, c'est difficile avec l'hyperconnectivité qu'on peut, qu peut avoir. Mais si tu y arrives, euh, ouais, chapeau.
1: Bah, disons que si jamais j'avais envie de rester hyperconnecté, autant j'attends que les vidéos sortent, et bah, comme ça, je m'économise un voyage et, un... et une entrée à une conférence. Non, le but du jeu, c'est vraiment de vivre la conférence. En tout cas, pour moi, euh, si je paye pour y aller, euh, c'est vraiment pas pour euh, être sur mon téléphone.
0: Clairement, tu as bien raison. De cette conférence, quels sont les deux, trois coups de cœur, les deux, trois talks qui t'ont vraiment particulièrement plu Et pourquoi
1: euh, Donc, moi, j'ai pris, comme je l'ai dit, il y avait deux tracks. Euh, j'ai pris le, le pendant de ne pas forcément faire tout dans une seule track, d'aller piocher un peu à droite à gauche. Euh, après, j'étais un petit peu biaisé sur certains, dans le sens où je connaissais certaines personnes. Je prends un, un exemple qui est le, la conférence qui a été faite par Matt Trailer, euh, qui euh, s'avère être un très bon ami de, de Mark Bates. Du coup, ça aide. Euh, et du coup, j'ai eu la chance d'être présenté par Marc l'an dernier à la dernière conférence. Du coup, on a pu rediscuter avec Matt trailer à cette conférence-là. Et du coup, il avait son propre talk auquel j'ai assisté. J'ai trouvé vraiment intéressant parce que c'est un petit peu ce qu'on cherche dans les conférences. C'est vraiment un retour d'expérience pure. Et euh, il détaillait les pratiques que lui, il applique au quotidien. Il avait l'occasion d'écrire déjà un article de blog sur Medium à ce sujet-là. C'était un petit peu la version... Euh, euh, comment dire, remise au goût du jour euh, et euh, accessible euh, de façon euh, non, non pas écrite mais en, en direct, en live, et que j'ai trouvé vraiment intéressante parce qu'il y a des patterns que j'aurais pas du tout pensé à utiliser. Je pense à, à, à sa façon d'initialiser certaines ressources euh, directement dans des, dans des fonctions et de retourner une fonction qui était attendue par la, par la signature. Euh, ça j'y avais jamais pensé euh, en tout cas la manière dont, dont il l'a fait je vous invitera à regarder la, la vidéo quand elle sortira normalement elle sortira dans, dans pas très très longtemps si tiennent les délais il euh, y avait celle-ci il y avait euh, euh, également la, la il me semble que c'était la deuxième conférence qui avait qui avait lieu qui était faite par une une, une contributrice chez Google qui expliquait un petit peu le le Dire, le, le choix de pas forcément faire euh, tout sur la librairie standard, parce qu'on n'a pas tout dans la librairie standard. Et je trouvais ça intéressant que même quelqu'un de chez Google l'admette qu'on puisse euh, justement ne pas se reposer systématiquement sur toute la librairie standard, mais de faire le choix de justement de de, de, de faire la curation de, de projets qui pourraient être intéressants pour un projet en particulier et de faire un peu un mix des deux, mais disons rationnel, de, de faire cette approche rationnelle, de faire un tri sélectif et de s'engager d'une certaine manière auprès des librairies qu'on qu va utiliser, de sorte à pouvoir euh, s'assurer que qu'ils sont bien maintenus. Donc je pense que, après, pour être tout à fait honnête, j'ai préféré le, les différents talks que, que j'ai eu à, à, à la Gopher Conneu par rapport à, à la DotGo, dans le sens où il y avait beaucoup plus de retour d'expérience et de, euh, de, de de pratique. Je pense qu'il y a eu beaucoup de théories sur la dot go. Là, c'était vraiment très pratico-pratique, avec des exemples en live de, de comment ils codaient, de comment euh, ils réalisaient leurs opérations. Euh, il y en a eu sur la blockchain, il y en a eu sur, euh, euh, sur, sur plusieurs autres sujets, sur euh, le, le, le comment... Euh, Comment ne pas tomber dans l'erreur de, de réimplémenter les, les lockers, les mutex, etc. J'ai vraiment apprécié ce côté-là de, de, de mise en pratique, de, de montrer du code, de comment ça marche, de, de démontrer que c'est pas possible ou que c'est possible. Euh, cette approche-là était vraiment intéressante à mon sens. Donc Si je devais retenir, c'était vraiment ce, bon, celle de ma trailer euh, qui, qui m'a semblé vraiment intéressante sur les patterns qu'il utilise. Et, euh, et cette première conférence sur euh, justement faire la part des choses entre utiliser la librairie standard et euh, utiliser quelques librairies euh, en dehors.
0: D'accord. Le, le, le talk de Matt c'était c'est le pendant de l'article qu'il avait fait sur comment j'écris les API au bout de 7 ans ou euh...
1: Tout à fait, c'est ça. Okay. C'est une, une version réactualisée de, de cette chose-là.
0: Et qu'il avait, euh,
2: qu avait fait la .go aussi l'année dernière, il me semble.
1: Il a fait la dot go euh, oui je crois qu'il l'a enfin pas l'année dernière vu qu'à l'année dernière il n'y avait pas la dot go de souvenir. Oui d'accord, c'est euh, la, la précédente
2: édition de la Dot Go. Effectivement il y a une année blanche sur la dot go.
1: Et du coup c'était la version actualisée oui, de, de ça, ça et ouais,
2: il est pertinent. Hein. On a eu la chance de l'interviewer d'ailleurs, il que, faudra que je sorte son interview, j'ai toujours pas pris le temps de le faire, mais ouais, personnage très intéressant euh, et très sympathique, euh, ma travailleur.
0: Et super produit aussi. Sa, sa boîte Machine Box, c'est vraiment un, un bon produit. C'est ça, ouais. Est-ce que tu sais quand est-ce que les vidéos seront disponibles euh,
1: Normalement, si j'ai bien suivi le Slack, qui compte les sortir cette semaine. Euh, mais après, comme, comme le disait Nathalie, c'est celle qui organise cette conférence-là. Euh, ça peut sortir cette semaine, comme ça peut prendre un peu plus de retard disait qu'elle touchait du bois pour que ça sorte cette semaine. Mais euh, mais voilà, avec un peu de chance, ça va sortir courant juin. Euh, donc, ça devrait être assez rapidement accessible. Donc, pour information, là, j'ai le, le, le planning de la GopherCon EU sous les yeux. Le, le talk de ma trailer dont je parlais, il s'appelle « How I write HTTP Web Services after Eight years okay. ». Donc, c'est vraiment le, le, le pendant de son article qu'il avait écrit sur Medium. Et, euh, et du coup, le talk dont je parlais euh, de la contributrice chez Google qui s'appelle Julie Q, euh, Finding Dependable Go Packages, euh, c'est euh, l'autre talk dont je parlais qui parlait de, de sélectionner des packages quand c'était vraiment nécessaire.
0: Super, on mettra les liens de toute façon comme à chaque fois dans, dans la description de l'épisode, il n'y a pas de souci. Et probablement le lien vers les vidéos, vu qu'il y a des chances que, que les vidéos sortent avant, avant qu'on publie. Ben, ben merci beaucoup euh, Stanislas, euh, merci beaucoup pour ce retour et puis euh, je pense qu'on qu aura l'occasion à nouveau d'échanger, euh, on, on avait prévu de faire un, un débat qui était plus euh, orienté framework, pas framework, on l'a on abordé un petit peu brièvement, j'aimerais le faire avec toute l'équipe mais euh, ce sera probablement dans un autre épisode. Alors, on va passer au coup de cœur. Alors, les coups de cœur de cette semaine. Euh, Sébastien, quels sont tes coups de cœur
2: Alors, il date un petit peu, mon, mon premier coup de cœur. Euh, il est assez difficile à prononcer. Mais dans les petits sites, euh, les petites news que j'ai trouvé, ça s'appelle Object Calisthenics in Golang. En gros, c'est quoi les, les bonnes pratiques pour euh, écrire du code Go sans trop de, de complexité, euh, simplifier les imbrications, euh, quelles sont les, les, les bonnes pratiques pour écrire du Go et ça existe déjà dans plein de langages et là c'est appliqué à, à Go et j'ai trouvé, trouvé ça assez intéressant. On est toujours à la recherche pour améliorer la visibilité, la maintenabilité de son code et il y a quelques petits tricks qui sont, qui sont sympathiques là-dedans. Il euh, y a notre ami de Run Go, ça c'est sur Medium, qui fait toujours plein de séries autour de, de Go et cette semaine il s'est attaché à tout ce qui est défaire, panique, recover. Euh, chose que euh, finalement en Go, euh, voilà, on connaît mais qu'on utilise euh, assez peu. Et euh, disons moi je je ferai pas de formation Go ou je si les gens ne font pas le, le le tour of Go, ils ne vont pas facilement aller vers ce genre de, de choses. Donc, euh, c'est bien d'avoir une petite piqûre de rappel et de voir comment ça, ça fonctionne. Et euh, mon dernier coup de cœur dont on mettra le, le lien euh, s'appelle Demo Service. C'est euh, un petit utilitaire écrit en Go qu'on peut mettre en, en mode un peu proxy entre des clients et des serveurs pour euh, simuler des pannes, des ralentissements, etc. Donc, je pense qu'il y a déjà d'autres outils qui existent qui font ça, mais là, c'est écrit en Go, et euh, c'est tout petit, donc euh, ça fonctionne plutôt plutôt bien. Donc, euh, bah, ça serait dommage de s'en priver.
0: Bon, allez, écoute, on va, on va aller regarder ça. J'avais regarder un petit peu les Calisthenics, effectivement, ça m'avait pas mal plu, mais les deux autres, j'ai pas eu l'occasion de les lire, donc ce sera avec plaisir. Euh, moi, mes coups de cœur cette semaine, j'en avais plusieurs, mais en fait, je vais en donner qu'un seul euh, parce que je voudrais vraiment le mettre euh, euh, un petit peu en exergue. Euh, moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est les articles de Vincent Blanchon. Alors, euh, Vincent Blanchon, il nous apprend, il n'arrête pas de nous pondre des articles sur, euh, alors qu'il publie sur LinkedIn essentiellement, hein, des petits posts. Alors, ce qui me plaît, c'est que c'est vraiment le niveau de technicité que je recherche actuellement. Euh, soit c'est, généralement, quand, quand je lis des articles, soit c'est un petit peu trop généraliste, soit c'est un petit peu trop pointu pour mon niveau. Et là, c'est pile poil ce qu'il faut, c'est légèrement au-dessus de mon niveau pour que ça m'aide un petit peu à, à creuser un petit peu, mais ça reste largement accessible. Alors, il il, a, il aborde différents sujets, hein, le, le management de la stack en, en go, euh GoDebug go et les goroutines, enfin plein de sujets, mais c'est vraiment euh, le niveau de technicité qui me qui me qui me plaît tout particulièrement, qui est juste celui qui me convient. Donc euh, voilà, je vous invite à aller faire un tour, de 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 regarder ces articles. Euh, si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à liker, ça fait toujours plaisir. Hein, c'est un, on aime bien contribuer, mais euh, c'est toujours sympa quand il y a quelqu'un qui fait un retour, et encore plus sympa quand c'est positif. Donc voilà. Et puis, euh, n'hésitez pas à me dire euh, si vous avez d'autres articles de ce niveau-là, parce que ça m'intéresse. Voilà, J'ai d'autres articles, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Euh, j'ai un petit peu galéré avec un profilage, une mémorélique en, en Go, et j'ai trouvé des articles qui sont pas mal, mais on en parlera, euh, je pense, au prochain épisode. Parfait. Stanislas, est-ce que toi, t'as des coups de cœur cette semaine à nous faire partager
1: Alors, pas spécialement dans le sens où euh, j'étais un petit peu sous l'eau ces derniers temps. Euh, après, je vais faire un petit peu la ma pseudo promotion sur euh, une série d'articles que je suis en train d'écrire, euh, un petit peu dans l'objectif de, de vulgariser des notions dans du contexte de Go. Euh, C'est une série que j'écris dans le cadre du, du comment dire, euh, de l'ORM qu'on écrit pour Buffalo, qui s'appelle Pop, euh, qui est une sorte de variante d'ORM comme euh, peut le proposer Or euh, Gorm, pardon. Et, euh, et en fait, on a une grosse star sur ce cette ORM là, c'est que la partie qui gère tout ce qui est l'aspect relationnel, donc les associations un vers n, vers enfin n euh, par exemple, sont très très mal expliquées. Et, euh, et en fait, je voulais profiter de cette occasion là pour pouvoir faire une série d'articles qui euh, expliquent vraiment ce que c'est une relation un vers un, un vers etc et de, de décomposer un petit peu les différentes étapes et de montrer via cet ORM-là comment on pouvait s'en servir. Donc Je vous donnerai les liens, mais euh, je trouvais ça intéressant en fait et j'ai, c'est pas forcément juste pour faire de la promotion, c'est aussi pour vous encourager, euh, ceux qui nous écoutent, mais, euh, mais d'autres également, à écrire un petit peu ce genre d'article, de vulgarisation, pas forcément s'intéresser juste à la partie code ou la partie go, mais d'expliquer de, un contexte, d'expliquer une histoire derrière, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à, à d'une part à écrire et d'autre part à lire parce que ça donne un, une sorte de dynamique en quelque sorte. Ça donne une, Plutôt que de lire du code, de copier-coller des choses, ça donne une envie de lire l'article et en tout cas j'ai pu le ressentir en, en l'écrivant.
0: Ok, bah, on est impatient d'avoir le lien pour pouvoir aller le, le lire. Je pense que c'est tout pour les coups de cœur. On va passer aux events.
1: Le prochain Meetup Go Paris a lieu dans une semaine, si mes souvenirs sont exacts. Il a lieu jeudi dans une semaine. Donc à l'heure actuelle, ça fait presque dans une semaine. Euh, il a normalement pour sujet GraphQL, de souvenirs, et c'est organisé autour de l'un des contributeurs du projet GraphQL.
0: Super. Top. Sébastien Sébastien Moi, je chou blanc, euh,
2: chou blanc cette semaine. De toute façon, ça va être bientôt la, la, trêve, euh, la trêve de l'été. Donc, euh, moi, j'ai un petit... Allez, je donne un petit BBL Go, la semaine prochaine, euh, à Lille sur une présentation introduction en langage mais, euh, mais sinon c'est tout pour moi
0: ah bah écoute c'est déjà, déjà pas mal alors j'aimerais vous donner des nouvelles du, du meetup euh, euh, Golang ex Marseille euh, mais ce sera pas dans cet épisode Donc voilà <rire> sur ce messieurs je vous remercie beaucoup de votre participation euh, Stanislas vraiment j'espère qu'on aura l'occasion de d'échanger un peu plus longuement encore euh, bah, dans un épisode ou au détour d'une conférence et peut-être même sur un forum euh, Buffalo parce que ce que tu m'as dit ça m'a donné envie d'aller jeter un, je t'avoue que j'étais pas forcément attiré par les frameworks à la base et ce que tu m'as dit ça, ça me pousse quand même à aller jeter ne serait-ce qu'un oeil
1: eh ben merci, c'était un, un plaisir de te donner cette envie.
0: Sur ce, Sébastien, je te remercie aussi euh, comme chaque fois, et je, je vous dis à tous euh, à la prochaine fois.
2: À très vite, merci au revoir. Salut.